0: So happy.
1: trực tiếp từ tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. kính chào quý tính giả và xin chúa chúc là làm cho quý tính giả.
0: khi con tự hiến thân mình là lúc con được nhận lãnh khi con cương quyết quên mình là lúc gặp lại bản thân bao dung À, thứ cho người là lúc chính con đường
2: Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót Xin mời quý thính giả nghe chuyện tích các linh hồn qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Ngày 17 Rước lễ là dâng lên Chúa vinh quang cả thể và cứu các đẳng linh hồn tuyệt diệu. Thánh tiến sĩ Bonaventura tuyên bố, Đức bác ái buộc ta phải rước thánh thể cho kẻ quá cố, vì không phương thế nào hiệu năng hơn để cầu cho họ được siêu thoát. Trần Phước Louis Boulogne thuật lại rằng, Một người tôi trung nhiệt thành của Chúa, được một linh hồn luyện ngục hiện về cho thấy tất cả các khổ hình phải chịu, vì đã rước lễ không sốt sáng Linh hồn đó tha thiết xin Vậy, vì tình bạn Tôi khẩn khoản xin anh rước lễ thật sốt sáng cho tôi Thật sốt sáng đủ để tôi được cứu thoát Người bạn làm ngay Linh hồn ấy tái hiện Sáng láng như mặt trời sung sướng và biết ơn bảo bạn Nhờ anh Tôi được chiêm ngưỡng diện đối diện Thiên Chúa. Một chuyện lạ khác xảy đến cho Trần Phước Joanna Thánh Giá như sau. Các thiên thần đưa đến cho bà rước một bánh thánh đã truyền phép để giải thoát cho một linh hồn khi còn sống đã hết lòng sùng kính phép thánh thể. Trần Phước đang đọc kinh mà ngất trí. Một nữ tu vào phòng, đụng bàn, đụng ghế, làm bà tỉnh. Trần Phước lớn tiếng bảo, Chị đi ra, và khéo đừng đụng đến vật thánh trên khăn đó, vì là mình thánh chúa các thiên thần đã đưa đến. Dì Phước bỡ ngỡ hỏi, Làm sao có thể như thế được? Trần Phước do na kể lại tự sự và dặn giữ kín. Một tội nhân ngoan cố, vẫn đắm đuối trong tội lỗi, vừa bị án lửa hòa ngục, đã chết khi miệng còn ngậm mình thánh Chúa. Linh mục đã cho đương sự rước lễ vì lầm tưởng anh ta đã thực sự trở về với Chúa. Trần Phước thêm, các thiên thần không thể chịu nổi sự xúc phạm ấy, cũng không chịu để thánh thể trong cái miệng dơ bẩn đó, và đã đưa đến cho tôi. Các thiên thần lại ra lệnh cho tôi rước mình thánh đó, sáng mai để cầu cho một linh hồn ở luyện ngục khi còn sống đã hết lòng tôn sùng phép thánh thể. Cũng chính các thiên thần đó làm tôi tỉnh lại vì ngất trí. Lúc đó chị đến. Để ngăn ngừa chị, đừng đụng đến vật chí thánh. Chân Phước na đã chịu lễ và linh hồn ở luyện ngục được thụ hưởng bay lên thiên đàng. Chúng ta hãy thường xuyên rước thánh thể hết sức sốt sắng để cầu cho các linh hồn khốn khổ trong luyện ngục. Cứu giúp rất đắc, rất đắc lực các đảng, đảng linh hồn. Năm 1542, tại Recanati, một thành phố nhỏ ở nước Ý. Bà Lịch rất đạo đức, có hai cậu con trai, nhân đức cùng lớn lên với tuổi tác. Bỗng đầu tiền tài phá nhân nghĩa, hai cậu trở nên bất hòa, rồi đi đến bạo hành. Anh đánh em một bập tai, em liền đâm anh một nhát gươm vào ngực. Giết anh xong, cậu em chạy trốn. Nhưng công lý đã kịp trận cậu lại và bắt chịu một khổ hình khủng khiếp. Cậu bị trói lại với sắc anh, và chôn sống ban đêm, trong nghĩa trang các thầy dòng phan sinh. Các thầy dòng cũng như dân chúng không ai hay biết việc đó. Sáng hôm sau, các trẻ em nô đùa ở gần các mộ phần, nhận thấy đất động dưới chân, Khi thì nhô lên, khi thì hạ xuống nhẹ nhẹ. Khiếp sợ, chúng là hét inh ỏi và kêu cứu các tu sĩ. Họ chạy đến và cũng thấy hiện tượng trên. Bấy giờ, họ định đào đất chỗ đó. Vừa cuốc mấy lát đầu, đã nghe tiếng thì thầm. Khiến họ cũng vẫn chí cuốc thêm mấy lớp đất nữa. Và một tiếng nói rõ ràng vang lên. Xin cẩn thận. Sau cùng, các tu sĩ đào thấy hai chàng thanh niên bị trói lại với nhau. Chuyện lạ bay nhanh như chớp khắp thành phố Recanati. Ông thị trưởng, đức giám mục và dân chúng lũ lượt tuôn đến chứng kiến hiện tượng lạ. Người ta xuống lại hỏi run rập hai nạn nhân. Cậu anh bị giết đáp. Khi con thấy thế nào cũng chết, con tha thứ cho em con và phú mình trong tay Chúa trước tiên, rồi cầu xin chân phước Luccadio mà mẹ con thường khuyên nhủ thành kính đặc biệt từ khi còn tấm bé. Và vị thánh dòng Phan sinh này không những đã phù trợ con trong lúc nguy tử, mà còn xin cho con được thoát khỏi luyện ngục và linh hồn về với xác để đói tội lập công. Về phần con cậu em nói khi họ cột con với thi thể anh con để chôn sống, con cũng cầu xin chân phước Luccedio và dục lòng ăn năn tội cách chọn, cùng hứa sẽ vào dòng thánh Francisco nếu được sống. thân mẫu hai anh đóng các vai chính trong bi kịch, bà Luxuni đã chạy tới với những người đến trước nhất. bà lặng đi trong suối lệ buồn vui. khi bà nói được Bà kể bà đã có lòng tôn kính đặc biệt Chân Phước Lục Điô như thế nào. Đã dâng hai con cho Chân Phước từ khi mới lọt lòng mẹ. Đã xin ngài đừng để con bà chết mất linh hồn. Chân Phước đã làm hơn thế nữa. Người anh được tái sinh về nhà với mẹ và quyết làm một vị thánh giữa đời. Người em gia nhập dòng phan sinh và đã nêu gương thánh thiện cho cả dòng. Khân xin các đảng linh hồn rất hiệu nhiệm. Thánh kinh dạy rằng. Những ai cứu trợ người nghèo sẽ được Chúa giải thoát trong những ngày xấu. Trong ngày lễ các đảng linh hồn, giáo hội áp dụng những lời đó cho những kẻ giúp đỡ các đảng linh hồn. Câu chuyện sau đây minh chứng lòng tri ân của các đảng linh hồn đối với những kẻ đã cứu mình. Fressen, là một người bán sách lớn ở Ba Lan, đã viết bức thư này cho cha Monfort dòng tên. Con viết để tin cho cha rõ là vợ con và con trai đã được ơn lạ lành bệnh đang khi con đọc quyển sách cha viết về sự nhiệt tình đối với các đảng linh hồn. Người ta đến tin cho con là con trai con lâm một trọng bệnh gần hấp hối. Các thầy thuốc đều chạy cả và con chuẩn bị tang lễ. Con liền có ý nghĩ là có thể cứu bằng một lời khấn với các đảng linh hồn. Sáng tinh sương, con chạy đến nhà thờ và hứa sẽ biếu không một trăm quyển sách của cha dạy cứu các đằng linh hồn, nếu con trai con được lành bệnh hẳn. Hết lòng tri ân, con phân phát một trăm tác phẩm như đã khấn. Ba tuần sau, nhà con bị một cơn bệnh làm run rẩy cả tứ chi. Nàng bị cấm khẩu và người ta đoán là sắp chết. Bây giờ, con trở lại nhà thờ trước kia và khấn. Lần này, sẽ biếu 200 quyển sách đó, để phổ biến sự tôn sùng các đẳng linh hồn cho nhiều người hơn nữa. Sau việc đạo đức đó, con về nhà và thấy người giúp việc chạy ra đón con và cho biết cơn bệnh đã thuyên giảm. Bà đã nói được dễ dàng. Vài phút sau, nàng khác hoàn toàn và cùng đi đến nhà thờ. Cảm tạ ơn Chúa. Con liền phát sách như đã hứa. Cha có thể tin chắc những điều con thuật lại trên đây. Con ký chứng trước mặt Chúa. Con tha thiết xin cha giúp con tạ ơn Ngài đã thương ban cho con những hồng ân đó. Lời nguyện lạy Chúa, chúng con quyết tâm tôn kính các thánh là những người con cưng của Chúa, đặc biệt như thánh quan thầy của chúng con. Chúng con quyết tâm tôn kính các đẳng cũng là những người con cưng của Chúa đang lâm nạn. tha thiết xin Chúa cho chúng con luôn luôn thể hiện những quyết tâm đó.
0: thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng. Ngày mai trong chung chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tim vào ngày mai. Sự sống không mất. Thay. cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa mới nắng lên rồi thì đêm tắt thở mây tiếng răng trời thì nắng tan đi cuộc sống này bao nhiêu lần tiên nhậm ngồi nhưng con tin rằng ngày mai trong chúa chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày chọn một kiếp này dù sống hay chết tim vào ngày mai sự sống không mất nhưng chỉ đôi thay Chưa chọn mà đêm đã lên lá thay mùa thời gian biến đổi như õ câu dồn từ thoáng mây bay một kiếp người chưa bao ngày đã đến cội nguồn nhưng con tin rằng ngày mai trong chung Muôn đời chẳng có thời gian, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tim vào ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. trái tim vàng của chúa yêu thương ngày ra tư xuôi tay nằm trong cát bụi tan nghe xôn xao trời lời ru êm ai đã bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ.
1: Xin quý vị và các bạn mở radio Lòng Chúa Thương Xót để hiệp thông lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc ba giờ, lần chuỗi Kinh Mân Côi, lần chuỗi Thánh Du Xe, lần chuỗi Chúa Thánh Thần, vào lúc tám giờ tối. Quý vị và các bạn vào trang web radioltx.org để xem hướng dẫn nghe radio chân thành cảm ơn quý vị và các bạn
3: tích sách macabe quyển thứ hai trong những ngày ấy Bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu và thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân bò đánh đập họ, bắt buộc họ ăn thịt heo mà luật đã cấm. Đặc biệt là bà mẹ đáng ca tùng và ghi nhớ. Chỉ trong một ngày, bà chứng kiến bảy con mình chết. Bà vui lòng chịu đựng và trông cậy vào Thiên Chúa. Bà đầy khôn ngoan, dùng tiếng của cha ông, can đảm, khuyên bảo từng đứa con. Bà dùng sự hăng say nam nhân mà nâng đỡ tâm hồn phụ nữ của bà. Bà nói với các con, Mẹ không biết các con đã thành hình trong lòng mẹ ra sao, vì không phải mẹ ban cho các con tinh thần, linh hồn và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các chi thể của mỗi con, nhưng là đấng sáng tạo vũ trụ, người đã dựng nên loài người, và sáng tạo mọi sự với lòng nhân hậu. Người sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống. Vì giờ đây, các con coi rẻ mạng sống các con, để bảo vệ luật pháp của người. vua Antiocho, Tưởng rằng lời lẽ ấy kinh thị và lăng nhục ông. Bởi thế, đối với đứa con út của bà còn sống, không những ông dùng lời dụ dỗ cậu. Ông còn thời hứa với cậu sẽ làm cho cậu được sung sướng, giàu có. Nếu cậu chối bỏ lệ luật của cha ông, sẽ coi cậu như bạn hữu của ông và ban cho cậu nhiều tước lộc. Nhưng cậu không quan tâm đến những lời dụ dỗ ấy. Nhà vua liền cho gọi mẹ cậu đến và khuyên bà nhủ bảo con để cứu lấy mạng sống con mình. Khi nhà vua đã dài lời khuyến khích bà, bà nhận lời thuyết phục con. Vậy, bà cúi sát vào con bà, đánh lừa nhà vua độc ác ấy. Bà còn dùng tiếng của cha ông mà nói rằng Hỡi con Hãy thương mẹ đã cưu mang con 9 tháng trong dạ Đã cho con bú sữa trong ba năm Đã nuôi dưỡng Và dẫn dắt con cho tới tuổi này Con ơi Mẹ xin con Hãy nhìn xem trời đất Và tất cả mọi sự trong đó Con biết rằng thiên chúa đã tác tạo những vật đó và loài người từ hư vô nên con đừng sợ tên lý hình này một hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con và hãy nhận lấy cái chết để nhờ lòng lân tuất của chúa mẹ sẽ gặp con cùng với các anh con bà mẹ vừa dứt lời thì cậu con út lên tiếng rằng các ông còn chờ gì nữa? Tôi không tuân lệnh nhà vua đâu. Nhưng tôi tuân theo lệ luật mà mô đã ban cho cha ông chúng tôi. Còn nhà vua là kẻ đã bày ra đủ thứ để bắt hại dân do Thái. Nhà vua sẽ không thoát khỏi tay Thiên Chúa đâu. Đó là lời Chúa...
4: Ta ơn Chúa Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
4: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Khi ấy Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa vì người đã đến gần Jerusalem mà dân chúng lại cứ tưởng là nước thiên chúa sắp xuất hiện trong giây lát vậy người phán rằng có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về ông cho gọi mười người tôi tớ đến giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng hãy làm lợi cho đến khi ta trở về nhưng các người dân của ông ấy ghét ông sang người đi theo mà rằng, chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi. Được phong vương rồi trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến và thưa, tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén. Nhà vua bảo, được. Hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành. Người thứ hai đến thưa, tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén. Nhà vua đáp, ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành. Người thứ ba đến thưa, tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài. Ngài là người hà khắc, và lấy cái Ngài không gửi, gặt cái Ngài không gieo. Vua phán rằng, hở đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo. Sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng? Để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời vua liền bảo những người đứng đó rằng hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén họ tâu rằng tâu vua người ấy đã có mười nén rồi vua đáp ta nói cùng các ngươi ai có sẽ cho thêm và người đó sẽ được dư dật còn ai không có người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có còn những kẻ nghịch cùng ta không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta. Nói thế rồi, Chúa liền dẫn họ lên Jerusalem. Đó là lời Chúa.
4: Lạy Chúa Khi Ngài Khen Chúa
1: Kinh thưa quý bạn chị em, chúng ta nghe một dụ ngôn. Nó khác với dụ ngôn của Thánh Matthew, nhưng mà cái tình tiết nó cũng gần gần như vậy. Ở đây, trong cái dịp mà vua Herode cả đã chết năm thứ tư, thì những đứa con của ông ta sẽ được tiếp nối cái ngài vua đó. Nhưng mà có nhiều đứa con, trong đó ít ra là bốn đứa con, và họ sẽ đi sang ở bên Roma để được hoàng đế phong vương cho, thì Chúa dùng cái hình ảnh này để chỉ về chính Chúa Giêsu sẽ được phong vương, mà phong vương đây không phải là theo cách của trần gian đâu, mà là vua tình yêu chịu chết treo trên thập giá. Cho nên cuối bài phúc âm này chúng ta nghe là ngài dạy dụ ngôn này xong, thì cùng với mọi người lên Jerusalem. Lên Jerusalem để sẽ chịu chết trên thập giá Và ở đây trước khi nhà vua đi, thì giao cho những người tôi tớ mười nén bạc. Và những người đó đã làm lợi ra, người thì làm lợi ra được mười nén, người thì làm lợi ra được năm nén. Và người được mười nén, khi nhà vua trở về, thì nhà vua cho cai trị mười thành. Còn người làm lợi được năm nén, thì chỉ cai quản năm thành. Còn người thứ ba, thì gói nén bạc của nhà vua lại trong khăn, rồi khi vua trở về, thì giao lại cho nhà vua, chứ không có làm lợi ra. Và vua đã phán là người tôi tớ này là tư tôi tớ bất lương, đã nghĩ nhà vua là người hà khắc, mà không có chịu. Gỡ bạc ở ngân hàng hoặc là xin lời ra, để nhà vua có thể có cả vốn lẫn lời. Nhưng mà người này đã nghĩ sai về nhà vua, cho nên đã không xin lời và cứ giữ nguyên đó và phải chịu trách nhiệm là bị xử án. Khi nhà vua lấy cái nén bạc đó giao cho người có mười nén, ai có sẽ cho thêm, còn ai không có. Người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có, vì chúng ta đã nhận lãnh rất nhiều, đó là những nén bạc, mà ở đây chúng ta có thể nói, sức khỏe, tài năng, thời gian, tiền bạc, tất cả là lãnh nhận từ nơi Chúa, nếu chúng ta biết xin lời ra, để làm vinh danh Chúa, thì chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc. Với chủ của chúng ta là Thiên Chúa tình yêu. Chúa dùng cái hình thức. Sự án này. Để chỉ về việc. Mà Chúa sẽ trở lại. Để tính sổ với từng người chúng ta. Nhất là sau khi chúng ta chết. Chúng ta đều chịu phán xét riêng. Và phải chịu trách nhiệm tất cả những gì chúng ta làm. Ở đây Thiên Chúa rất là công bằng. Ngài. Nhìn cái nỗ lực của con người yêu mến Chúa và yêu thương nhau, nhiều hay là ít, mà thưởng công cho. Người làm lợi ra được mười nén, thì được cai trị mười thành. Còn người làm lợi năm nén thì chỉ cai trị năm thành thôi. Cho nên Chúa Giêsu là vua tình yêu. Ngài nhìn cái nỗ lực của tất cả, từng người một, để tất cả chúng ta sẽ lãnh cái hạnh phúc. Ở mãi mãi bên Chúa, là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Càng yêu mến Chúa nhiều, thì càng gần Chúa hơn, càng hạnh phúc hơn. Chúa cho mọi người được tự do, đến với Chúa, được tự do yêu mến Chúa, bao nhiêu có thể. Và chúng ta càng yêu mến Chúa nhiều, chúng ta càng nhận lãnh nhiều hơn, chứ không phải là chúng ta yêu mến Chúa nhiều, thì chúng ta sẽ ở xa cách Chúa. Chúa là Thiên Chúa tình yêu, yêu cho đến chết trên thập giá và Ngài là vua hòa bình, vua tình yêu, yêu đến độ trao ban cả mạng sống của Ngài để cho chúng ta được sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta là những người con của Cha trên trời. Chúa không xét sự chúng ta theo cái kết quả chúng ta làm được bao nhiêu theo kiểu của Trần gian với số lượng, mà Chúa nhìn cái nỗ lực của chúng ta, chúng ta yêu mến Chúa bao nhiêu, và chúng ta nỗ lực bao nhiêu trong khả năng của chúng ta. Và càng yêu mến Chúa, thì chúng ta nỗ lực để làm những gì đẹp lòng Thiên Chúa, làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Chứ không phải để được tiền bạc vật chất Trần gian đâu. Chúa nói về cái việc làm lợi ở trần gian về tiền bạc, nhưng không phải nói về tiền bạc, mà nói về tất cả những gì chúng ta có là nhận lãnh từ nơi Chúa để chúng ta biết làm sao cho vinh danh Chúa, làm sao để cứu rỗi các linh hồn, làm sao để ơn thánh của Chúa mà chúng ta đã nhận lãnh qua bí tích rửa tội và đặc biệt là các bí tích khác, nhất là bí tích Mình máu của Chúa qua lời của Chúa biến đổi chúng ta Thành những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, để mỗi người chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa, và giờ Chúa gọi chúng ta là giờ hạnh phúc cho mỗi người chúng ta, là giờ chúng ta ở mãi mãi với Thiên Chúa trên Thiên Quốc, cho nên người đã sống hết lòng yêu mến Chúa, thì họ đi vào hướng hạnh phúc với Thiên Chúa, còn người nghĩ sai về Chúa, và chỉ nghĩ về mình thôi. Lo cho công việc của mình, còn ơn thánh của Chúa, những gì Chúa ban cho, thì chỉ gói trọn lại để đó, không quan tâm gì tới Chúa nữa. Không muốn xin lời cho Chúa, thì dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, để chúng ta thuộc về Chúa hay là thuộc về cái tôi ích kỷ kiêu ngạo của mình. Thì những ai muốn loại trừ Chúa nghịch cùng Chúa. Và không muốn tôn Chúa là vua tình yêu người trị trong tâm hồn chúng ta, thì dĩ nhiên không có chỗ ở trên thiên đàng là chính chúng ta cũng đã tự giết mình rồi. Còn những ai yêu mến Chúa thì dùng tất cả những gì Chúa ban cho, để lời của Chúa thật sự biến đổi cuộc đời chúng ta, và chúng ta trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa trần thế này. Chúng ta là những người con của cha trên trời ngài chờ đợi từng người chúng ta biết yêu mến chúa và làm tất cả cái gì làm vinh danh chúa chứ không phải để chúng ta tìm cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình và những lời khen tiếng chê của trần gian nhưng chúng ta tìm kiếm chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta để mỗi ngày chúng ta là những người con làm đẹp lòng cha và luôn luôn yêu thương mọi người là anh chị em con cùng người cha chung trên trời để chúng ta cùng xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương chứ không phải để chúng ta làm những cái chúng ta thích và được lời khen của trần gian và như vậy chúng ta mới thật sự là những người chờ đợi vua tình yêu đến gọi chúng ta và chúng ta bình an và hạnh phúc khi được chúa gọi về ở với chúa mãi mãi amen xin mời chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lạy chúa Xin cho mỗi người chúng con biết dùng tất cả những gì Chúa ban cho, sức khỏe, tài năng, tiền, bạc, thời gian, ơn thánh của Chúa, để chúng con làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, chúng con cầu xin Chúa.
4: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Lời Chúa là cha yêu thương của chúng con, xin cho mỗi người chúng con đang sống trong thế giới này. Biết tìm kiếm vinh danh Chúa chứ không phải vinh danh cho mình. Biết lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình. Và mỗi ngày xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa và với nhau trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
4: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Lời Chúa, xin cho mỗi người chúng con. Ngày hôm nay đang sống trong thế giới này. Loại trừ được những ích kỷ nhờ Thánh Thần của Chúa dặn dắt, giúp chúng con sống quảng đà yêu thương, và biết tận dụng mọi hoàn cảnh để xây dựng tâm hồn mình có một tình yêu vô điều kiện đối với Chúa và với mọi người. Chúng con cầu xin Chúa.
4: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Và mỗi người chúng ta âm thầm dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta lạy Chúa chúng con dâng lên Chúa tất cả nè anh chị em chúng con trên radio lòng Chúa thương xót đang hiệp thông cầu nguyện những người xin chúng con cầu nguyện những người đang bị tâm thần bệnh tâm lý bệnh tự kỷ bị tai biến bị Covid mười chín bị ung thư những người trên giường bệnh được ơn hoán cải và bình an và tất cả những người đang gặp thử thách gian nan được Chúa đụng chạm và chữa lành chúng con nài xin Cha thương xót từng người chúng con và sức giàu thánh thần yêu thương bình an hoan lạc quyền năng và chữa lành xuống trên chúng con chúng con cầu xin cha nhân danh Jesus Kitô Chúa chúng con
4: Amen
1: Chúa ở cùng anh chị em
4: và ở cùng cha
1: Xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phép lành cho anh chị em Amen. Nào ta chúc Tùng Chúa. Tạ
4: ơn Chúa.
5: đài phát thanh lòng chúa thương xót xin thông báo đức mẹ poimen hiện đang thánh du tại Wichita Kansas quý vị nào muốn rước đức mẹ về gia đình để cầu nguyện xin gọi cho chị Soa Nguyễn số phone ba một sáu chín chín hoặc chị Lang Chi số phone 405. 973-6348 Quý vị có thể vào website radio-lòng-thương-xó-chua.org Viết tắt là radio-ltxc.org Để biết thêm về tiểu sử Đức Mẹ Poimen Xin cảm ơn quý thính giả
2: Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 17 tháng 11. Lễ kính thánh nữ Elizabeth Hungary. Đài phát thanh lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời thánh nhân. Qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Elizabeth sinh năm 1207, là con vua Andre thứ hai, nước Hungary. Ngài được hưởng giàu sang chức tước ở đời, nhưng cũng gặp phải nhiều gian nan thử thách. Lên bốn tuổi, theo phong tục thời đó, thánh nữ đã được cha mẹ đính hôn với hoàng tử Louis, miền Turinza. Em bé bốn tuổi mặc áo nhung, đeo vàng. Người ta dẫn tới Turinza. được đính hôn với hoàng tử Louis, 11 tuổi, con của Landgrave, miền Turinza. và theo thói thường, Ngài lớn lên tại cung điện Turinza. Elizabeth xem ra đã được tiền định với niềm vui, được cầu nguyện hãm mình và mỗi ngày hy sinh một điều thích thú. Nếu trong cuộc chơi mà thành công, Ngài không quá vui, và ngừng lại. Một phần những cái người ta cho ngài thường là tới tay người nghèo. Rồi ngài sớm thấy một đau khổ khác. Không phải mọi người đều vui lòng khi thấy ngài lớn lên trong đạo đức, tốt lành và quảng đại như vậy. Hoàng hậu Sophia, mẹ của Louis tức giận vì sự hoàn thiện này. Khi bà dẫn Elizabeth cùng với con gái mình tới nhà thờ, Cả hai trang điểm như công chúa, thì Elizabeth lại cởi vương miệng bằng đá ra mà nói không muốn mang nó đến trước mặt thiên chúa, phải đội mạo gai. Thế là hoàng hậu Sophia và con bà khinh bỉ và tuyên bố rằng Elizabeth bất xứng để làm vợ của bá tước. Nhưng khi Louis trở lại triều đình, chàng ngây ngất vì vị hôn thê trẻ của mình. Chàng chọn làm châm ngôn những đức tính, đạo đức, trong sạch và công bình. Chàng đã cử hành hôn phối sớm hết sức có thể, lúc chàng hai mươi và nàng mười bốn. Hai vợ chồng sống chung thật hạnh phúc, chung lý tưởng bác ái yêu người. Năm sau họ có con đầu lòng và hai năm nữa sinh con thứ. Các đầy tớ của thánh nữ nói về Ngài. Bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện. Ngày sống của nữ bá tước được dành cho công việc cầu nguyện, làm việc bác ái, cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo. Dảo quanh các làng quê, phân phát các đồ cứu trợ. Louis, một hiệp sĩ hào hùng Rất lịch thiệt, là bạn trung thành nâng đỡ Elizabeth trong đường thánh thiện. Ông yêu người vợ không những có khuôn mặt khả ái, mà còn có một tâm hồn dịu hiền. Người ta thích kể lại một huyền thoại làm đẹp cuộc đời thánh nữ như sau. Vào một ngày mùa đông, Louis đi săn về, gặp vợ cong mình xuống dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông hỏi, em mang gì đó? Nàng phân vân, tiến đến, mở áo choàng ra, ông chỉ thấy những bó hoa hồng trắng rất đẹp, không mùa xuân nào có được. Vị bá tước xúc động vì phép lạ, ông ưu ái người vợ lý tưởng của mình hơn nữa. Còn chính thánh nữ thì gia tăng việc bác ái. Ngài săn sóc các bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương. Vào một ngày thứ năm tuần thánh, Ngài đã hôn chân các người cùi Ngài tập hợp lại. Dưới những chiếc áo sang trọng, Ngài giấu một chiếc áo nhậm. Không ai nghi ngờ sự khắc khổ của Ngài. Isen Trude, người đầy tớ theo Ngài và có nhiệm vụ đánh thức Ngài ban đêm để cầu nguyện đã làm chứng. Ngài hoàn thành những công trình bất ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt chính elizabeth đã nói về những người nhân đức mà mặt mày ủ dột họ có vẻ muốn làm khiếp đảm thiên chúa nhân lành trong khi ngài yêu thích những kẻ cho một cách vui tươi thánh nữ rất thương người nghèo khổ bệnh tật ngài thương yêu chăm sóc họ như lo cho chúa có thể nói ngài coi họ như chúa giê chính linh mục conado là cha linh hướng của ngài đã làm chứng Elizabeth bắt đầu nổi tiếng nhân đức. Suốt đời, bà đã là người an ủi những người nghèo khó. Nhưng bây giờ, bà đã hoàn toàn trở thành vị cứu tinh của những kẻ đói ăn. Bà ra lệnh xây cất một bệnh viện gần lâu đài của mình, và tại đó, bà đã đón nhận nhiều người đau khổ và tàn tật. Bà đã làm việc từ thiện một cách quảng đại. Đối với tất cả những người đến xin bố thí ở đây, cũng như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà, bà đã phát hết hoa lợi cho bốn hầu quốc của chồng. Bà Quảng Đại đến nỗi sau cùng phải bán cả trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo. Bà có thói quen mỗi ngày hai lần, sáng và chiều, đích thân thăm các bệnh nhân, đích thân chăm sóc những người bệnh ghê tởm nhất trong bọn họ cho họ ăn, giúp họ ngủ, cổng họ đi, cùng làm nhiều việc nhân đức khác. Tất cả những việc này không làm Phật lòng chồng bà chút nào. Ông cũng là người đáng ghi nhớ. Trong số những người bệnh tật, Thánh nữ thương mến những kẻ bị bệnh phong cùi hơn hết. Hằng ngày, Thánh nữ chăm sóc họ, lau rửa các vết lở loét cho họ. Ngài chăm sóc cách riêng một trẻ bị phong cùi trong nhà, đặt nằm ngay trên giường của Ngài. Louise phải ra trận. Đây là lúc nữ bá tước đau đớn nhất và tăng gấp lời cầu nguyện và đánh tội. Thánh nữ vẫn thường bối rối lo sợ những bất công mà lãnh chúa có thể gặp phải. Gặp buổi đói ăn, thánh nữ nhiệt thành nâng đỡ người nghèo. Phân phát hết lúa gạo dự trữ, Ngài hy sinh cả nữ trang và đá quý. Ngài thiết lập những nhà thương, dân chúng gọi Ngài làm mẹ. Khi chồng trở về, thanh nữ thường cười nói, Em đã dâng cho Thiên Chúa những cái thuộc về Ngài và xin Ngài bảo vệ những của cải của chúng ta. Nhưng đã đến lúc những thử thách lớn lao đưa Elizabeth tới đỉnh cao thánh thiện. Chúa thường cho những kẻ người thương được vác khổ giá với người, để họ nên giống người hơn, nhất là để cho họ được thông phần vinh hiển với người. Năm 1227, chồng Ngài đi chiến đấu bảo vệ thánh địa với đạo binh thánh giá, đã bị tử trận. Nghe tin như xét đánh, Ngài như muốn điên lên. Vài ngày sau, thánh nữ sinh hạ người con thứ ba. Ngài như điên lên vì đau đớn, nhưng Elizabeth đã chứng tỏ lòng can đảm từ bỏ mà thánh nữ đã tập từ buổi thiếu thời. Đau khổ mất chồng chưa kịp ngôi thì gian nan khác dồn dập chút xuống thánh nữ. Người em trai của chồng ngài lên chiếm ngôi vua, đuổi ngài và các con ra khỏi hoàng cung, lại cấm dân chúng không cho ngài trú ngụ. Giữa mùa đông lạnh lẽo với hai người con dại níu bên tay, bà dẫn con đi lang thang rảy đây mai đó, trên những nẻo đường sỏi đá, tá thúc trong chuồng heo cũ và đã biết khốn cực là gì, hằng ngày đi ăn xin để nuôi con. Khốn khổ tột cùng, nhưng Thánh Nữ cũng một lòng tin tưởng phó thác, chấp nhận hy sinh, sẵn lòng vâng theo Thánh Y Chúa. Ngài vẫn cảm tạ Chúa đã bóc lột Ngài như thế, và trong một nguyện đường các anh em hèn mọn, Ngài đã đặt tay lên bàn thờ, thề hứa từ bỏ tất cả. Song Chúa không bỏ những kẻ kiên tâm vững dạ trông cậy người. Khi đoàn thập tự trinh về, họ bắt buộc em chồng Ngài phải trả ngôi vua cho cháu là con của Ngài. Thế là Thánh Nữ được khải hoàn trở lại Hoàng Cung, Triều thần đón rước long trọng, dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Ngài không màng tới bà danh vọng phủ hoa đó. Ngài từ bỏ tất cả, đến sống trong căn nhà lụp sụp gần tu viện Thánh Francisco và xin nhập dòng ba. Sống trọn đời hy sinh vì Chúa, vì người nghèo. Cậu của Ngài là giám mục miền Bamberg rất muốn Ngài tái giá và gọi ngài tới lâu đài Hautefrankoi, nơi đặt các xương cốt của chồng ngài. Nhận xương cốt, ngài nguyện vâng phục và tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa, con yêu biết bao, nhưng Chúa biết con không hối tiếc việc hy sinh người yêu của con cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa, con cũng hiến dâng anh cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được con cho cả thế giới để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nhưng con xin rằng nếu trái với ý Chúa, con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh, cả đến sợi tóc đi nữa. Nguyện ý Chúa thành sự trong chúng con. Người quá phụ trẻ không muốn có phần gì đối với vinh hoa trần thế nữa. Bà mặc áo dòng Ba Francisco và dùng tiền của chồng để lại để điều hành một nhà thương là nơi bà ngồi ăn chung với các bệnh nhân nghèo khó. Sau cùng, bà ở trong một ngôi nhà bằng cây vách đất. Bà diệt vải để nuôi thân và chịu những hy sinh cực khổ hơn. Cha giải tội của ngài là Conrad thấy sự dịu hiền của ngài tạo nên cảm tình của hai người bạn từ hồi trẻ và nay đang theo ngài nên không cho ngài giữ họ gần mình nữa. Thay vào đó là một đứa trẻ vô giáo dục và một bà điếc lác khó chịu. Elizabeth đối xử với họ cách âu yếm, như với bạn bè, và giành lấy những công việc gớm giếc nhất. Một đứa trẻ bất toại ngài săn sóc, bắt ngài thức dậy mỗi đêm sáu lần, và chính ngài giặt giũ quần áo hôi hám của nó. Khi đứa trẻ chết, Ngài thay vào đó một đứa trẻ phong cùi và nói, tôi đang cởi dây giày cho em. Đối với tôi, chúa giê đang ở vào địa vị của em. Đứa trẻ chết, lại một người bị bệnh chứng tóc, sống bên ngài. Vị hướng dẫn còn dùng đến những cư xử nghiệt ngã lạ lùng. Nhà chép xử nói rằng, ông ta có thể đánh vào mặt ngài, nhưng thánh nữ đủ mạnh để chịu đựng như một người đang chiêm niệm. Ngài qua những giờ ngây ngất và nét mặt trở nên rực sáng Nhưng Elizabeth yếu dần và qua đời lúc mới 24 tuổi Như lời cha Linh Hướng của Ngài nói Trước lúc bà chết, tôi đã giải tội cho bà Tôi hỏi bà định thế nào về số tài sản và bất động sản của bà Bà trả lời Phân phát tất cả cho họ Trừ chiếc áo dài tồi tàn mà bà vẫn mặc và bà muốn khâm liệm với chiếc áo dài đó. Sắp đặt hết mọi việc, bà năng nói về những điều hay nhất mà bà nghe được trong bài giảng. Rồi rất xuất sắng, bà phó mọi người xung quanh cho Chúa và chút hơi thở cuối cùng, một cách im ái như ngủ vậy. Đó là ngày 17 tháng 11 năm 1231. Từng đoàn người lũ lượt hành hương kính viếng mộ Ngài, và đã có rất nhiều phép lạ xảy ra ở đó. Bốn năm sau, Đức Giáo Hoàng Ghecorio Thứ Chín đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh.
0: ân chúa nên con có gì mà giữ cho riêng người? tất cả do chúa thương vong nên con chỉ là người quản
6: lý thôi con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ còn mai là đầy tớ bâng trung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời. Ngài hằng thương chăm sóc từng giây và Chúa sai con vào đời. Con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Có gì
0: mà không do Chúa, không do chính lượng từ bi của Ngài. Con thường quên lãng vô tâm, say mê tìm quyền lợi thế.
6: Trong việc mà Chúa đã giao Lo đi tìm thu gom cho mình Khi Chúa hỏi con biết tính sao Con sẽ là người vô khúc trên đời Vì Chúa sinh con vào đời Bằng tình yêu không hề nổi rời thăng thương chăm sóc từng giây và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời để yêu nên muôn người mà thôi muốn ngàn
0: hồng ân của Chúa con vui lãnh nhận chẳng gió công mình tình thương chúa không con suốt đời ngập tràn thân nhân
6: con xin ngài soi sáng tri tâm lo đi tìm ấn phúc muôn đời lo buồn tròn tình nghĩa với nhau yêu hết mọi người như chúa yêu mình Ngài hằng thương chăm sóc từng giây, và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. ời hằng thương chăm sóc từng giây và chúa sai con vào đời để con đêm bình an cho đời để yêu mến muôn người mà thua
3: Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh. Quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gợi về Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót Qua email radio lòngchuathươngxó at gmail.com Chân thành cảm ơn quý vị!